0: Bienvenido a tu podcast favorito.
1: Con entrevistas a las personas más importantes del medio del deporte.
0: ¡Ya comienza
2: Deporteando! Bienvenidos amigos a Deporteando. El día de hoy nos acompaña un histórico del Guadalajara, Fernando Quirarte. Muchas gracias por aceptar esta noble invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives este... Problema de la, de la pandemia mundial del coronavirus. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Este,
3: pues igual que ustedes, me imagino, aunque ustedes están más jóvenes, eh, pero aquí estamos en, en casa, con la familia, eh, como quien dice, concentrados, ¿no? Ahora otro tipo de concentración, no como las que hacíamos jugando fútbol. Hoy estamos este, prácticamente, pues de verdad, encerrados. Salimos nomás a lo necesario, al súper, una que otra vez al banco, pero sí hemos, cuidado, hemos tenido los cuidados porque ya somos personas que tenemos que tener cuidado. Muy bien, Fernando. Pues antes que nada, otra
0: vez agradecerte por haber aceptado la invitación. Y bueno, me gustaría saber cómo fue que nació tu amor a, al fútbol, ¿no? Tu papá fue futbolista profesional, te llevaba a los entrenamientos
3: y así fue como comenzó tu amor al fútbol. Fíjate que no, fíjate que toda la gente pensaría eso, pero no. Este Nació primero por eso, porque mi papá jugó fútbol, pero no me tocó verlo, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá fue portero del, de, del Guadalajara, de la Selección Jalisco, del Veracruz, eh, del, de, o sea, no del Veracruz, no del equipo Veracruz, del CIDOSA de Veracruz, del SIDOSA de Veracruz. Era en aquel entonces cuando decían que el fútbol se jugaba por amor a la camiseta. entonces. Prácticamente, la verdad, mi papá eh, no me tocó verlo jugar. Eh, yo estaba, pues creo que ni nacía todavía. Eh, prácticamente me nació porque mi... Fue por eso, o sea, porque me platicó, me enseñó algunos recortes y todo. Y me dio mucho gusto ver lo que él había logrado, ¿no? Eh, después, mis, mis hermanos, mi familia, pues era una familia... Tanto la familia directa como la de mis tíos y todo, pues era una familia muy futbolera. Un primo hermano mío, Sergio Quirarte, jugó en los tecos en aquel entonces, mucho antes que yo. Desde ahí se fue eh, forjando en mí la ilusión de querer llegar a, a jugar en el profesionalismo. Eh, pero no, nunca, nunca me pudo llevar mi papá. Me llevaba ya a los estadios a ver, a ver partidos de fútbol de Chivas. Claro. Entonces, prácticamente así fue como me inicié. Muy
1: bien. Perfecto, Fernando. Eh, y hablas de así como nace tu amor pero ¿cómo fue ese proceso para ya volverte profesional? Sobre todo, ¿tú en qué momento te llega esta idea a la cabeza de que puedes ser profesional?
3: Mira, yo estaba en una escuela primaria, tenía como alrededor de unos, ¿qué serían? ¿12 años? No, 10 años. 10 años. Eh, y me acuerdo que en esa escuela iban jugadores de las chivas de aquel entonces el campeonísimo Villegas, Ponce, Valdivia. Muchos jugadores iban y nosotros en el recreo cuando, cuando llevaban a dejar a sus hijos antes del recreo y a veces se quedaban les pedíamos los autógrafos y ya. Y muchas veces nos salíamos algunos compañeros cuando estábamos en el sexto año y nos íbamos al club de Guadalajara a ver a ver este entrenar el a las Chivas. Entonces, también así, de esa manera, fue como se fue forjando todo esto. ¿Y cómo me inicié? Me inicié porque ya estando en, en el colegio, en secundaria, bueno, empecé en, muy chico en las Fuerzas Básicas, me quedaba cerca del Club de Guadalajara, me llevaron ahí a, a jugar en las migajas, eran los equipos párvulos de 6, 7, 8 años. Después me tuve que alejar por una enfermedad, eh, de aquel entonces fiebre reumática que no podía, no podía jugar y regreso ya con, porque un, un, eh, un compañero mío, Raúl Arce, que jugaba en el Tapatío, me decía ¿por qué no vas a probarte ahí al Tapatío? Y una vez vine a probarme eh, y así fue como me, me, me inicié y además Tomás Balcázar en Paz Descanse fue mi entrenador en el, en el Colegio Cervantes cuando ya estábamos en secundaria, y eso confirmó más que podía en su momento llegar a, a, a jugar al profesionalismo. Pero yo empecé en tercera división.
2: Y bueno, eh, Fernando, eh, te llamaban el Serie por ese orden en el área, por ser central y, y, y guardar a esa área blanca ¿no? Y además lograste muchísimas cosas con, con el Guadalajara. Eh, ¿Por qué elegiste la posición de defensa central? Eh, el destino te llevó ahí. ¿Comenzaste en alguna otra? ¿O por qué la
3: posición de defensa? Exactamente, tú, tú lo has dicho. Ya, ya este, me, me contestaste tu pregunta. Fue el destino. Te voy, a, te voy a explicar por qué fue el destino. Porque yo empecé de lateral izquierdo. Yo jugaba de lateral izquierdo siendo derecho. Pero en el lado derecho, okay. en aquel entonces, pues había un chavo que jugaba muy bien. Entonces a mí me ponían del lado izquierdo. Y ya te imaginarás, cuando llegaba a la área rival, mandaba un centro y pues la tiraba atrás de la portería mano. Entonces, o tenía que hacer el recorte para luego centrar con la derecha. ¿Por qué fue el destino? Porque una vez, cuando yo debuto ya en primera división, que ya llegaremos a eso, cuando yo debuto debuto como lateral izquierdo. Y después en un partido, como al año siguiente, en un partido contra Tecos, expulsan al, al Nene López a y el entrenador de aquel entonces me recorre de la lateral izquierda, me recorre al central, de central, y creo que tuve buena actuación en ese partido, ganando todas las pelotas por arriba. Y yo creo que fue mi, mi estatura, y el haber jugado bien ese partido, sin haber sido defensa central, yo creo que le gustó mucho a Diego Mercado, y por esa razón, desde ese partido me convertí en defensa central. Fernando, y el día que debutaste con
0: Chivas, ¿te imaginaste que ibas a ser un jugador histórico de ese club? Jugar 14 años, eh, lograr un título, y además, qué, ¿qué tan difícil es estar en un mismo equipo por tantos años? Que ahora, en estos tiempos, pues vemos que hay muy pocos jugadores ¿no? que, que duran tanto tiempo en un equipo.
3: Así es, muy buena pregunta. Este... No, la verdad no, no me imaginé, soñaba, yo soñaba algún día jugar con Chivas, pero nunca me imaginé que el destino y que Dios me iba a ayudar a apoyar a, a poder hacer esa, eh, lo que pasó, ¿no? el campeonato con Chivas, este, dos subcampeonatos, este, tantas cosas que me pasaron. Eh, la verdad, no, nunca pensé, creo que el hecho de haber jugado tanto tiempo en mi equipo fue por lo mismo, porque las cosas se dieron solas, o sea... Y, cuando había algún equipo que me quería comprar, se platicaba con ellos. Yo ganaba en mi equipo 10 pesos y ellos me ofrecían 10.50. Entonces yo decía, pues por 50 centavos no tiene caso salir. Claro. Si el acaso ganara 10 pesos si y me ofrecieran 20, pues así me iba. Entonces prácticamente casi siempre jugué, bueno, prácticamente jugué toda mi vida en Chivas porque me fue muy bien en Chivas. Eh, me recompensaban el esfuerzo que yo brindaba en la cancha me lo recompensaban con los contratos
1: Perfecto y Fernando eh, es eh, digo no, no por adelantarnos pero eh, los clubes en los que jugaste en tu carrera aparte fueron el Atlas y los Leones Negros o sea que siempre estuviste aquí en Guadalajara que es de donde estamos grabando el programa ¿Qué tan especial es esta ciudad para ti que representa eso de que, o sea, hasta cambiando de club siempre permaneciste en la Perla Tapatía? Que tuve
3: mucha suerte, tuve mucha fortuna, la verdad. Imagínate cuando, cuando ya, cuando me, me invitaron a otros equipos y, y sí pudieron pagar lo que mi equipo pedía por mí, este, pues lógico, yo estaba contentísimo porque imagínate, eh, eran equipos de aquí, estaba con mi familia, no tenía que salir y entonces eso se me fue acomodando. Como dicen, fue cosas del destino. Pude haberme ido a México, tuve ofrecimientos de Cruz Azul, de Monterrey, de Atlante en su momento, pero nunca se dieron porque no llegaban a, 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 no llegaban a un acuerdo las directivas. Este, y mira, cuando viene mi cambio a, a la, al Atlas, después al ODG, fue pues siempre aquí y esos son... son son, son circunstancias y son cosas del destino que, que me tocó estar, estar aquí en Guadalajara. La verdad, para mí fue, fue como una bendición el, el no haber salido de Guadalajara. ¿Alguna
2: vez te imaginaste estar viviendo todas estas cosas? Inclusive, ustedes mismos, eh, hoy ya después de que se retiraron, muchos de tus compañeros lo platican, del gran fenómeno que ustedes hicieron de, de este club de, de deportivo Guadalajara. ¿Están conscientes de la gran trayectoria que tuvieron y que ahora tienen muchísimos aficionados? ¿Ustedes fueron parte de esa historia? ¿Están conscientes?
3: Mira, la verdad que cuando tú formas parte del equipo Guadalajara, yo me enteré de la grandeza de Chivas ya hasta que llegué. Y, y lo que veías, ¿no? Yo, nosotros entrenábamos en la cancha de tierra de algún costado. Ustedes estaban un chico, todavía no nacían. Y, y veías la expectación que que causaba el hecho de toda la gente eh, que iba a, a ver a las Chivas, ¿no? Entrenarlas. Entonces, eso te causaba a ti, como decías, bueno, qué importante es este equipo, ¿no? Y conforme fueron pasando el tiempo, cuando ya empiezas a jugar, empiezas a vivirlo, pues la verdad es, es, es un fenómeno precioso. Es, es, el, es el mejor equipo de México, es el equipo que tiene más seguidores. Es el único equipo que tiene identidad. Todos los demás tienen extranjeros y puedes decir pues, qué identidad tienen. La de Ecuador, la de Colombia, la de Brasil o la de Costa Rica. O sea, todos los equipos tienen diferentes este, eh, jugadores de diferente país. Guadalajara, México, Guadalajara, nada más tiene puros jugadores mexicanos. Entonces eso lo hace eh, con un sabor muy especial y por eso la gente se identifica mucho con él. Por eso te digo identidad. Eh, no, no, yo no me imaginaba hasta que ya lo viví en carne propia y te das cuenta de la grandeza de este equipo.
0: Claro. Y Fernando, en 1986 eres convocado al Mundial que se llevó a cabo aquí en nuestro país. Metes dos goles en fase de grupos contra Bélgica y contra Irak. ¿Qué se siente meter un gol en un Mundial y además con toda tu gente y en un equipo que hizo historia al final de cuentas?
3: Fíjate, antes de contestarte esa pregunta, este, te, voy a, a, te voy a platicar una anécdota. Cuando a mí me claro. a mí me, me, seleccionaron por primera vez, uh -huh. me dan la noticia en la enfermería del Estadio Jalisco. Okay. Me acababa de, de, de lastimar un tobillo. Entonces, cuando me dan la noticia, me da mucha emoción, mucha emoción, pero a la vez... Me puse a llorar porque no podía ir. Sí, no ibas
0: a poder ir, claro. No iba a poder ir.
3: La primera, primera convocatoria que me dan, este, me la dicen en el, en el yo creo que para, para animarme, me dicen, oye, te acaban de seleccionar, acaba de llegar un fax, a, se usaba el fax, no. este, a las oficinas y me lo acaban de decir. Estás está seleccionado. Y me dio mucha alegría, mucha alegría, porque era uno de mis sueños. Y a la vez me dio mucha tristeza porque pues no pude no pude asistir a esa convocatoria. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente el hecho de, de, de la pregunta fue esa,
0: de, de, de qué se siente, ¿verdad? Sí, o sea, estar en un mundial de meter dos goles con toda tu gente o sea aquí en el país y formar parte de un equipo histórico, de una selección histórica.
3: También, son otras cosas que te digo que el destino tenía preparado, yo creo, para mí. El hecho de jugar un mundial, jugarlo en tu casa, o sea, en, tu, en México, con tanta mm. gente, con estadios llenos, 120 mil gentes que camionan en el Azteca. Y darme la posibilidad de, de meter dos goles, la verdad, si me dijeran ahorita, lo firmaría, ¿no? Lo firmaría. Fue algo muy bonito, fue algo muy emotivo. Es algo que quedará guardado en mi corazón. Es un recuerdo muy de los más bonitos que tengo en mi vida futbolística. adelante bueno, eh, Ma ¿Eh? Manuel... Sí, sí.
1: Ese Mundial, eh, como ya lo Atestante, hemos dicho... ¡Te fue... me estabas quedando dormido, Manuel! Sí, no, es que había ruido atrás, pero bueno, todo bien. No te preocupes. Eh, ese Mundial, como ya lo hemos dicho y lo sabemos todos, fue histórico porque es en el único en el que se han jugado cinco partidos. el del 70, pues, hubo cuartos de final, pero no en octavos. Y, sobre todo, ¿cómo fue para ustedes ese Mundial? cómo Algo que hablamos con Omar Esparza, ¿cómo es...? El, el día a día, no solamente los partidos, sino lo que es entre los partidos, desde el hecho de que les tocaba hacer casa, desde cómo fueron esos octavos de final de, de, no, históricos, y esos cuartos de final donde, digo, no sé tú qué nos puedes decir, pero cómo, cómo fue, aparte la frustración de que la anulan gol al Abuelo Cruz, de, de que terminan perdiéndolo por nada, que era un partido que pudieron haber ganado, que era un mundial, que como estaba la cosa estaban para ganarlo sin tener que exagerar, es una realidad. Sí, fíjate cómo fue el día a día, muy padre,
3: muy padre porque después de cada partido tenías el, el día de recuperación, nos íbamos a Toluca a un club de golf, a caminar, a, a trotar, a platicar, este, después nos pasábamos a un salón, había masaje, jacuzzi y, y venía la cuestión de los medios, ¿no? las, las ruedas de prensa o algo para el estilo. Después ya llegábamos al centro de capacitación o al hotel. Una, estábamos concentrados cerca de Toluca. Y bueno, era, era, era muy bonito, ¿no? Era, era una convivencia sana, muy padre, donde platicábamos todos con el señor Bora, con el cuerpo técnico. Y así nos preparábamos para el día siguiente irnos este, en la noche tarde a, al centro de capacitación que estaba a un costado del, del Estadio Azteca ahí dormíamos y al día siguiente nomás a dos cuadras nos íbamos en el camión al, al, uh, al estadio. no este, Pero era un día a día muy, 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 muy divertido, muy entretenido porque pues ya te daban ganas de volver a jugar porque el equipo le estaba yendo bien. Habíamos ganado el primer partido contra Bélgica, habíamos ganado después el, el segundo contra... No, perdón, el tercero fue... pero Fue el primero Bélgica, el segundo fue... Paraguay, Vulgar, y eh, Paraguay y después Irak. Paraguay y después Irak. ¿no? Y después ya Bulgaria y después nos fuimos a Monterrey contra Alemania. Entonces, fueron concentraciones muy, muy amenas, pero antes, antes del Mundial tuvimos muchas giras, ¿eh? muchas giras a Centro, a Sudamérica, a Europa, para prepararnos bien, este, para llegar bien a ese Mundial.
2: Y bueno, Fernando, después de vivir esas cosas con la selección, eh, mil, en 1966 y 1987 eh, fueron dos años eh, increíbles para ti, ¿no? Porque después consigues algo importante con las Chivas, es, esos campeonatos, ese campeonato, mejor dicho. Eh, ¿Te imaginaste eh, después de, de ese mundial llegar a conseguir algo tan importante para las Chivas y construir eh, algo de la historia del Guadalajara? Con, gra que, con grandes jugadores, ¿eh? Que tenía el Guadalajara, el Zuli sí. del Edesma, eh, Madero. Eh, Benjamín Galindo y algunos otros y tú eras parte de ese gran plantel de Chivas que ganó el campeonato.
3: Fíjate que eh, yo me había habíamos tenido varios compañeros que se habían retirado sin ser campeones. Yo la verdad por mi mente sí, sí pasaba ese, ese mensaje de, que decía, híjole, que no me pase a mí, que me retire del fútbol con tantos años sin ser campeón. Ya habíamos sido subcampeones con con este, contra el Puebla, que no, no pudimos este, ganar, después el América, eh, y después, bueno, pues cuando, cuando quedamos campeones, yo creo que, que fue una, una, una ambición que se me forjó mucho, y gracias al esfuerzo de todos los muchachos que ya has mencionado: Omar Arellano, Pituco López, Alejandro Guerrero, Pelón Gutiérrez, Zuli Ledesma. Lugo, toda la, toda la gran calidad, el Yayo de la Torre, Chepo de la Torre, Néstor de la Torre, en fin, grandes jugadores, grandes jugadores y, y, y logramos ser campeón en aquella temporada contra contra este Cruz Azul. La verdad fue una, un, un, un día bastante bastante emotivo para nosotros. El jueves o el miércoles, ya no me acuerdo cuándo fue el jueves, creo que fue jueves en México, que perdimos 2 a 1 y el, o empatamos 2 a 2, déjame acordarme, fueron 2, 3, 4, creo que empatamos, empatamos en México. Entonces fue muy
0: padre, oye, fue muy, oye, padre, muy padre, muy emotivo. Claro. Sí, por supuesto, ser campeón con, con tu equipo del alma, pues obviamente. Y Fernando, después de ese gran mundial y de ese campeonato... ¿Tuviste ofertas para ir a jugar a Europa o, o no las hubo
3: nunca? Qué, qué bueno que te acordaste. Después de que pasa el Mundial, al, me acuerdo, después del partido, después del partido contra Alemania, uh -huh. al día siguiente me habla el señor Bora que había unos promotores franceses que querían hablar conmigo, que si sí los podía recibir. Y la verdad yo me emocioné mucho. Efectivamente fuimos a desayunar en México. Me platicaron que había interés de que me fuera a Francia a jugar. Y efectivamente arreglamos todo, mi sueldo, departamento, coche y ya lo único que faltaba era que se arreglaran con mi con mi directiva. Desgraciadamente con mi directiva no hubo ningún arreglo, pasaron como 15, 20 días entre negociaciones y nunca llegaron a un precio. Y eso fue lo que me coartó la posibilidad de haber ido a jugar a Francia y haberme ido a un Mundial después de, digo a un Mundial, a un equipo francés después de, del Mundial, que hubiera sido para mí fabuloso. Hubiera sido la culminación de mi carrera. Sí, por supuesto.
1: Perfecto, Fernando. Y vamos ahorita a la segunda y última pausa. Regresaremos para ya pasar de tu carrera como futbolista a tu carrera como entrenador. Y también hablar eh, un poquito de los temas actuales eh, para que nos puedas dar tu opinión. Volvemos.
0: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Búscanos como Podcast UP.
1: Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
0: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes.
1: Búscanos como católicos actuales. Y bueno, regresamos al programa, al tercer y último bloque. Aquí seguimos con Fernando Tirarte, un súper invitado de lujo. Y Fernando, eh, ya pasando esta parte de tu carrera como jugador, como ya dijimos, ahora vamos a la parte de entrenador. Eh, tú, primera, tú, desde que jugabas, ya tenías una idea de ver viéndote como entrenador y, o sea, ¿en qué basaste de tu carrera como jugador el ser entrenador?
3: Precisamente cuando a finales de mi carrera, ya en los últimos 3 4 años, me empezó a entrar la inquietud de ser entrenador porque pues, me, gustaba, me gustaba esa faceta de los otros entrenadores que había tenido. Me gustaba mucho, ya pensaba en eso. Y cuando yo estaba en la selección, eh, empecé a hacer mi curso de entrenador en la Ciudad de México. Cuando me iban a concentrar allá, aprovechaba para entrar en clases en los tiempos de descanso me metí a las clases y así fue como conseguí mi título de entrenador. Para después, cuando ya me retiré, tuve la fortuna de ser entrenador, gracias a Dios. Sí, bueno, Fernando, yo tengo
2: otra pregunta relacionada con tu trayectoria de entrenador. ¿Qué es Santos para ti? Un equipo súper importante. Eh, ¿Qué significa Santos en tu carrera como entrenador?
3: Santos es, es mi segundo equipo. Es mi segundo equipo porque logré cosas muy importantes en ese equipo. Logramos cinco o seis liguillas seguidas, un campeonato, un subcampeonato. La gente me trató muy bien, la directiva también. La ciudad eh, se vivía bastante bien, padrísimo. Y te digo, le tengo, tengo un gran recuerdo, un cariño especial a Santos. Es más, hay veces que cuando juega Santos contra Chivas... A veces digo que empaten, caray, porque mi corazón está dividido, porque le te digo, a uno, a uno me dio la, la posibilidad de, de abrirme camino eh, como entrenador y el otro como jugador, entonces le tengo mucho cariño a ambos.
0: Claro. Y Fernando, dirigir al Atlas también, después de haber jugado con ellos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives eso de, de pasar de Chivas al acérrimo rival el Atlas y además de jugar, de dirigir? ¿cómo, ¿Cómo vives
3: eso? Sí, mucha gente no lo entendió en su momento y ahorita pues no lo entiende, pero los tiempos cambian, la globalización cambia, todo, todo eso es de parte de, 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 de todo. Hay gente que cambia de empresas, de televisión, de una a otra, o sea, uh -huh. yo creo que todo eso... Va, va generando un cambio y en el caso mío fue difícil, por supuesto que fue difícil pero al final de cuentas son cosas que se dieron no eh, al principio no lo aceptaba la gente y después vio que cuando te encuentras con una persona que profesionalmente ha sido eh, 100% profesional no tienes ningún problema o sea, tienes que estar tienes que estar eh, donde se te requiere a ti y dejar a veces ese, ese, ese cariño o ese pues, ¿qué te decir? afecto por unas instituciones. ¿no? Porque al final de cuentas está el porvenir, está el proyecto de tu vida, están muchas cosas que lo dije en su momento. Si tú en tu equipo ya no te querían porque no te valoraban o porque no te querían pagar tres pesos y tú querías ganar cuatro y había otro equipo que te que, que, que podía pagar seis pesos... Pues yo no veo la razón por la cual no puedas irte, ¿no? O sea, es tu patrimonio, es tu vida, y es de lo que vas a vivir el día de mañana. Y la hora sí. del recuerdo, pues sí quedará ahí. Es muy bonito, es todo, pero no vives de eso, ¿me explico? Entonces, yo creo que no, me sí, costó gracias. mucho trabajo, me costó mucho trabajo hacerle entender a la gente, eh, porque no es fácil que otra institución tan, con una gran rivalidad se fije en ti. Entonces, si se fijaron en ti, es por algo. Por esa uh -huh. razón a mí me dio mucho gusto
1: y por eso acepté. Oye, Fernando, y también eh, hablando de ser entrenador, digo, hay muy pocos casos que no fueron jugadores. Entonces, siendo tantos los que fueron jugadores y ahora entrenadores, eh, ¿cómo es pasar esta parte de, de ser, o sea, uno de los once a tener que tomar el control de los 11 jugadores y aparte, eh, no sé sentir la impotencia de que no puedes estar ahí tú eh, en la cancha no sé qué cómo, cómo es ya estar desde los banquillos Entiendo perfectamente,
3: es un cambio radical es un cambio radical pero es un proceso, es un proceso tú te retiras después, eh, en el caso mío en el caso mío sí fue un proceso hay jugadores que no, hay jugadores que sí de, de un día para otro cambian a ser entrenador que no fue mi caso. Yo terminé, me retiré, duré como un año haciendo otras actividades, este, me seguí preparando, eh, fui auxiliar técnico de la Selección Mexicana junto con Bora Milutinovic, sí. este, fui secretario técnico del equipo de Chivas, hoy, hoy se llama director deportivo. Entonces fue como, así me fui abriendo paso hasta que me dieron la oportunidad. Mi primer equipo que me dio la oportunidad fue Chivas, en la época de Leo ben Hacker, se fue Leo ben hacker y me dejaron como, como entrenador a mí mientras llegaba el Tuca Ferretti. Entonces, para mí fue fácil, fue fácil ese cambio por la razón de que lo fui, lo fui madurando poco a poco, lo fui preparando. Pero no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil porque te cambia todo el chip. Tienes que cambiar todo el chip, ya dejas de ser jugador y ahora te conviertes en el responsable directo de 22 jugadores.
2: Bueno, Fernando, hablando de que dirigiste las Chivas, eh, ¿cómo es dirigir a este gran equipo que a la vez es una gran presión porque todos los focos de la prensa, de, la, de los aficionados, están en el Club Deportivo Guadalajara, el más importante de México? Y bueno, ¿cómo es dirigir a Chivas y, y qué y significa ese paso, ¿no? De, de estar jugando con el equipo más importante, importante de México, ahora dirigirlo. Mira,
3: cuando... Cuando yo me retiré y ya, te, ya sabía yo que iba a ser entrenador, yo decía, ojalá que algún día pueda dirigir al equipo de mis amores, o sea, al equipo de Chivas. Imagínate, ser campeón con Chivas como jugador, luego ser entrenador y ser campeón hubiera sido lo ideal para mí, hubiera sido fabuloso. No se pudo, logramos quedar en primer lugar en el torneo, el primer torneo que tuve, y después nos eliminó el Querétaro. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa para mí? Fue lo más grande que me pudo haber pasado como entrenador, el haber podido dirigir al equipo de Chivas. Eso es un, eso es un sueño que cumplí.
0: Fernando, ¿y cu cuándo es el momento en que se vive más presión? ¿Siendo jugador o siendo entrenador? O sea, específicamente de Chivas.
3: Son diferentes, son diferentes las presiones. Y también excelente pregunta, mira, me decían... ¿qué disfrutaste más, el campeonato como jugador? Porque aquí más o menos viene esa, puede estar esa pregunta. ¿Qué disfrutaste más, el campeonato como jugador o el campeonato como entrenador? Y yo siempre contesto, los dos. Los dos, ¿por qué? Porque ese es lo máximo que puedes aspirar. Sí. Y le agregaría si acaso un punto, un punto más como entrenador. ¿Por qué como entrenador? Porque como entrenador tiene la responsabilidad de toda una institución, de toda de, de 26 jugadores. Como jugador, con tu, con tu esfuerzo que des, con tu profesionalismo que des, se junta a la de los demás y, y juntos hacemos un trabajo en equipo. Entonces, creo que la única diferencia está que como entrenador tú tienes que hacer que el trabajo en equipo este, fructifique. Funcione. Y no es tan Funcione. fácil, menos en México, trabajar en equipo. Por eso le pongo un puntito ah. más a, 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 al campeonato ah. como entrenador. Quizás lo disfruté un
1: poquito más. Oye, Fernando, sí. siguiendo el hilo con el tema de ganar un campeonato como jugador y como entrenador, digo, aquí ninguno de nosotros tres, como verás, vamos camino a ser futbolistas y no creo que lo logremos. Entonces, ¿cómo nos describirías tú qué es ganar una, una liga en México? Y, y sobre todo, ¿cómo fue para ti ese día? O sea, esos 90 minutos, acabar y tener el derecho a tocar la copa cómo es para ti cómo fue eh, ese momento para para Fernando Quirarte
3: la verdad cuando se, se cuando pitó el árbitro en, en el estadio Jalisco la verdad fue una alegría enorme fue una como me acuerdo como cuando metí el gol en el mundial o sea, era una alegría descomunal. estabas fuera de sí este, viendo a la gente que se brincaba de, de, de la tribuna a los periodistas llegando a preguntarte cosas, la gente gritando, coreando el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el grito de Chivas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese partido en televisión y ver la gente cómo estaba fascinada, igual que en el 96. O sea, fue un momento muy, 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 muy emotivo, muy bonito, que yo creo que la gente de esa etapa, de esa edad, lo recordará con mucho cariño. Y nosotros, pues también, te digo, fue una alegría enorme, desbordada, que no se acabó hasta altas horas de la noche. Y bueno, Fernando, hoy en día
2: tenemos una gran generación de futbolistas, Alan Macías, Beltrán, Arteaga, eh, por mencionar algunos, pero realmente hoy en día se vive un peligro, ¿no? El de las redes sociales, que... El jugador está expuesto a que alguien te critique si no le gustó tu juego y antes no se tenía eh, ese acceso ¿no? a una crítica tan fácil. Eh, pero ¿por qué? O, o qué me, mejor dicho, ¿qué consejo le puede dar Fernando Tirarte a esta generación de jugadores que son de calidad y que pro, probablemente lleguen a Europa en algún momento del caso de José Juan Matías, Yo lo insisto desde el primer momento en que lo vi meter ese gol contra Morelia, un golazo. ¿Qué consejo le puedes dar a, ese,
3: a esa generación de futbolistas que está expuesta a una crítica en redes sociales? No, bueno, definitivamente que las redes sociales hoy son como, tan, como son buenas, pueden ser muy malas. O sea, si no te cuidas, yo creo que siempre hay, 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 hay tres, tres palabras para, esa, para, ese, para ese mensaje que les puedo mandar. Es el saber cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Así de fácil. ¿Cómo, cuándo y dónde? Se los voy a dejar de tarea a ustedes precisamente porque hay veces que los jugadores se equivocan y salen en una red social tomando con una botella o qué sé yo. Y eso pues, es, es precisamente lo que se deben de cuidar, ¿no? Saber cómo hacer las cosas, cuándo y en dónde, ¿sí? O cómo. Eh, pero yo creo que hay jugadores que pueden y tienen la capacidad para jugar en Europa. Ya comentaste algunos. Ojalá y no se equivoquen, ojalá y y no se suban a un ladrillo y se maríen. Ojalá que la fama la puedan sostener, que puedan saber lo que es eh, jugar en Chivas y que no les afecte, que tengan la capacidad eh, para reconocer sus errores y la capacidad para, para ser profesionales, porque el jugar en, equipo, en un equipo como Chivas muchas veces marea a la gente. Esperemos que no sea así con todos los que puedan triunfar, ¿no? Porque hay muchos jugadores que pueden triunfar.
0: Claro. Y Fernando, tú al haber formado parte de ese equipo de la selección que llegó al quinto partido, y que ahora pues ninguna selección lo ha logrado, y, y realmente es muy complicado que, que se pueda dar ese paso, y además que realmente para que el nivel futbolístico crezca, no solamente es de que en un Mundial lleguen, sino que los siguientes... Mundiales se sigan atendiendo a ese nivel. ¿Realmente México algún día llegará o no estamos para, para ese nivel?
3: No, bueno, eso es lo ideal, es lo que todos quisiéramos, es lo que todos queremos. Para eso se están preparando. Está un proyecto a ocho años del de Tata Martino, pero yo creo que en este próximo mundial en Qatar tenemos que buscar esa, esa, esa. Esa, esa sería lo ideal, ¿no? Dicen que va a ser un proceso. Pero no por el hecho de que va a ser un proceso, vamos a llegar a hacer un ridículo en Qatar, ¿no? Tenemos que llegar a hacer lo máximo. Si se puede en este, sería lo ideal. Lo veo complicado, pero no imposible. Creo que Martino está haciendo un buen trabajo y yo creo que si no es en estos cuatro años, pueden ser los otros, en los otros próximos cuatro años, dentro de ocho.
1: Claro, y Fernando, eh, ahorita estamos, como ya sabemos todos, en un confinamiento. Eh, y se planea regresar a la Liga MX el próximo mes algo que se ha habla en todos los deportes del mundo es que al fin y al cabo de esta temporada se va a quedar con un asterisco en cualquier deporte, en cualquier país porque hubo un, una pausa tan grande que pues va a estar esta espinita de que todos los equipos del ¿no? Cruz Azul si no llega a ganar estaban en ritmo y eh, se les acabó el ritmo después de regresar el León lo mismo no eh, no sé tú qué piensas pero Digamos, no te tocó vivir una situación así de jugador, pero ahorita, ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas o cómo crees que puede ser la situación de que regresen los jugadores? ¿El que, el, ¿Crees que regresen con el mismo ritmo? ¿Crees que se vaya a notar mucho una diferencia?
3: Eh, no, definitivamente que todos van a llegar a eh, diferente ritmo. Definitivamente que esto afecta a todos los equipos, no nomás a, a Chivas, a todos, a todos, a todos. Algunos van a llegar mejor. Eso va a ser de acuerdo al cuidado que tuvieron durante estos mes y medio, de acuerdo a cómo la forma de entrenamiento de sus preparadores físicos habrá una mini pretemporada, yo creo que de una semana, y tratarán de adaptarse eh, lo más rápido posible a la nueva forma, dependiendo cuándo se inicie. No lo sabemos todavía. La Secretaría de Salud no ha dado el visto bueno, pero independientemente de lo que pase si se hace o no se hace o se suspende o no se suspende este, yo creo que el, los equipos no van a llegar igual ninguno
2: Bueno, Fernando, yo tengo una pregunta, ahora estás en la parte de los medios, en la parte mala del cuento en el fútbol, ¿no? porque generalmente los jugadores les afecta que una persona en los medios diga algo que realmente tienen que corregir eh, pero bueno, eh, ¿cuál es el sueño que le hace falta a Fernando girarte por cumplir en esta parte de los medios de comunicación? Y también, ¿cómo ha sido ese, esta parte?
3: No, bueno, ha sido una, una, una... yo recibí una invitación de Fox, ya la había recibido hace mucho en, en Televisa, que fue cuando estuve analizando los partidos también en programas, y después me salí por diferentes este, situaciones, eh, y ahora que llegó la oferta ya hace prácticamente tres años y medio de Fox, me interesó, la verdad me, me llamó la atención, porque pues es platicar de lo que tú sabes, ¿no? Es platicar de, de fútbol, de algo que me gusta, me apasiona, y no dudé en aceptarlo. Y como tú dices, sí es algo que a veces al jugador no le gusta, pero pues es, a lo mejor pueden tener razón, porque a veces te encuentras con gente no profesional, con gente con poca ética, pero también hay gente como ustedes, hay gente como otros periodistas que sí son profesionales y que les gusta esto por, porque es una carrera que van a emprender o porque eh, les gusta la comunicación o les gustan los deportes o tienen la facilidad. ¿sí? Eh, entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? el, el, que seas profesional en este, en este medio. Y yo, cuando yo llegué a este medio, yo dije que iba a tratar de hacer lo que a mí no me gustaba, que me hacían. O sea, que si vas a criticar a alguien, lo tienes que criticar con conocimiento de causa. Que sepas realmente que, que hizo tal o cual cosa. Si tuvo un error, pues, se equivocó porque se resbaló o porque llegó tarde a la marca. Sí, un análisis futbolístico. Pero no criticar porque te cae gordo, porque, te cae, porque trae los zapatos anaranjados, ¿sí? ¿Me explico? O porque trae el pelo pintado. Yo creo que lo importante en este medio es hablar de lo que nos atañe, que es el fútbol, este, de jugadas, de sistemas, de todo, lo, de todo lo que concierne a esto. Y mientras yo siga por esa línea, la verdad estaré contento. El día que me quieran poner palabras en mi boca, que hable bien de un equipo, sin merecerlo, ese día ya no estaré yo en los medios.
2: Bueno, la, la pregunta después, que, ¿qué, fa, ¿qué sueño le hace falta a Fernando Kirarte por cumplir?
3: Hijo, en los medios, pues quizás, si, si sigo en esta carrera, si sigo en este camino, pues catalogarme dentro de, de los mejores del, 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 del medio, ¿no? Eso sería lo que me, me, lo que me encantaría, este, volver a ir a otro mundial, que ya estuve, pero me gustaría otra vez. Pero así tener una ambición, ambición, realmente, no porque sea poco ambicioso, pero realmente lo que fue mi carrera fue el fútbol, ahorita estoy en otra etapa y en esta pues me gustaría ser el mejor en lo que estoy haciendo
0: Oye Fernando y ya para terminar hay una pregunta que me intriga mucho, ¿tendremos la oportunidad de volver a ver a Fernando tirarte en los banquillos o ya nos vamos olvidando
3: de eso? Me encantaría, la, me encantaría me lo han dicho muchas veces, me lo han preguntado, desgraciadamente yo no tengo promotor, nunca lo he tenido y eso es lo que se complica mucho a, a, a a nosotros, los entrenadores que no tenemos promotores el hecho de que vayan a hablar con nosotros es básico no puedes ir tú solo a ofrecerte con los presidentes, entonces me encantaría y ojalá que surgiera la oportunidad por ahí yo estaría muy contento de volver a regresar
1: Fernando, pues eso sería sí. todo, te queremos agradecer eh, mucho porque realmente has apoyado mucho el proyecto, como ya decíamos al principio del programa, estuviste, bueno lo dijimos fuera del programa, pero estuviste con nosotros una vez en la escuela, dando una conferencia, y ahorita con esta entrevista, compartiéndonos esto, que la verdad es, es eh, muy valioso para nosotros, te lo queremos agradecer y te queremos hacer una nueva invitación para que próximamente podamos hablar eh, pues de algún otro tema, ahora que regrese el fútbol a las canchas con mucho gusto, el día que gusten, otra vez nos vamos allá a la escuela,
3: nos metemos ahí en el auditorio, practicamos de lo que más nos gusta del fútbol. Y de ustedes felicitarlos, que sigan así. Este, me gustó su programa y los felicito mucho.
2: Gracias, Fernando. Fernando, de
3: verdad, muchas gracias por
2: todo el apoyo. Eh, esperemos que algún día eh, nos volvamos a encontrar, eh, tanto en la parte de nosotros, a lo mejor en, haciéndote una entrevista ya cuando regreses a Los banquillos o alguna
3: otra cuestión. Ojalá, ojalá compañeros cuando gusten estoy cordialmente
1: acepto con mucho gusto su invitación al colegio y bueno eso fue del porteno hasta luego Fernando muchas gracias muchas gracias
0: por escucharnos espera el próximo programa muy muy pronto hasta la próxima